0: Ahora, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de Mira quién habla que en Concepto. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, ahora con 11 grados y a 5 minutos de las 8, vamos hasta las 9 de la noche. Eh, hoy para esta este introducción, este comentario que siempre hacemos al inicio del programa, una cuestión muy puntual muy actual este, casi del día diría yo este, y que viene de arrastre de hace tiempo ¿no? me refiero al tema IPF, a lo que nos va a costar este chiste porque jugar a hacerse el bolche revolucionario cuando sabes que no te jugas nada es relativamente fácil ¿no? cuando tenés tu vida resuelta y sos millonario andar haciendo disparates por la vida te puede sonar hasta divertido arriesgar el patrimonio de los que tienen menos que son justamente de los que te valés para llegar al poder te puede importar poco porque como no es tu culo el que va a sangrar, dale que va. Pero cuando los disparates cometidos para arremeter con tus ideas inviables comprenden también la comisión de burradas imperdonables eh, que hacen a una mala praxis que no tendría ni un amateur, la cosa ya empieza a cambiar de color, ¿no? Seguramente cuando el dúo de ignorantes Kisilov Cristina Fernández de Kirchner la emprendió con enjundia trotskista contra la participación extranjera en IPF, creyeron que esa puesta en escena de comunismo revolucionario barato iba a encandilar, digámoslo, los ojos resentidos de unos cuantos argentinos que aún creen que es efectivamente posible vivir de la mano del encierro propio de un nacionalismo tan rancio como inepto ¿no? y en ese punto la verdad que es probable que tengan razón porque después de todo el país no está como está de casualidad o porque un meteorito caprichoso y maligno le cayó del espacio este, sin que nadie lo esperara <ríe> la Argentina está como está porque lamentablemente existen efectivamente argentinos que viven en ese estado de idiotez mental propio de los ignorantes, envidiosos y resentidos según el cual hay que ir a arrancarle la propiedad a la burguesía tal como dijera el hijo de puta niño bien de Karl Marx ¿no? que también se daba el gusto de hablar al pedo porque jamás en su vida laburó y no distinguía un tornillo de una pipa y en ese afán delictivo de robarle porque yo creo que efectivamente el comunismo no es una idea política ni una ideología es una actividad criminal en ese afán delictivo de robarle a los demás lo que es suyo estos idiotas creen que la fuerza es un atributo que se impone sobre la ley y sobre cómo deben hacerse las cosas de acuerdo al derecho suponen que el torbellino del pueblo puede llevarse puesto lo que quiera, porque después de todo no hay nada por encima de esa fuerza bruta. Además, el ejercicio pornográfico de la fuerza bruta excita a los cabezas de termo, y esa excitación a su vez es algo que excita a los trotskistas de escritorio, ¿no? de la biela. Seguramente, este es el escenario que habrán tenido en mente los burros de Kisilov y Kirchner para ir a arrancarle a Repsol la propiedad del 51% de las acciones de YPF en 2012. El grito de la patota trotskista, ustedes se acuerdan, lo vio en aquel momento la Presidente el 16 de abril de aquel año 2012 y menos de un mes más tarde el 7 de mayo se aprobó la estatización con obviamente la mayoría automática de la, legisla de la escribanía legislativa que tenía en ese momento ese fue como el momento del orgasmo marxista pero el orgasmo dura unos segundos pasado ese éxtasis se pusieron en marcha mecanismos más lentos pero que a la hora de las cuentas finales son muchísimo más inexorables que la fuerza bruta tanto es así que en marzo de este año el tribunal competente para actuar según los propios estatutos de YPF condenó a la Argentina a pagar indemnizaciones de entre setecientos y 17 mil millones de dólares, algo que nos contaba Carlos Poncio ayer. El tribunal, pasándose no en otra cosa, repito, que en los propios estatutos de la empresa, dictaminó que la entonces presidente Kirchner tendría que haber lanzado lo que se llama una oferta pública de adquisición, porque cuando, como en ese caso, <coughs> una mayoría accionaria hace cambiar el control mayoritario de la empresa los accionistas minoritarios deben tener el derecho de vender sus acciones al mismo precio eso es lo que dice la propia, los estatutos, la propia ley interna de IPF que se presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos cuando la empresa comenzó a cotizar en la New York Stock of Exchange. El gobierno argentino no respetó esa cláusula, segura, seguramente envuelto en la creencia de que la vorágine popular puede pasarse por las bolas, lo que dice la ley. El punto es que, lamentablemente, la cuestión efectivamente es así en la Argentina, en donde el aluvión del matonismo, y si es peronista mejor, es más poderoso que el derecho. Pero resulta que en el mundo civilizado, a donde YPF se anotó para ir a operar, no rigen los principios de la aluvión del matonismo, sea peronista, comunista o de lo que sea, sino el derecho. Y ahora los bolsillos de los argentinos, incluidos los de los propios resentidos cabeza de termo que creyeron que realmente se podía ir a arrancarle la propiedad a los demás sin consecuencias tendrán que pagar una fortuna por las decisiones que tomaron dos burros que habrán tenido un orgasmo aquel 16 de abril pero que ahora nos dejaron en la miseria a todos mientras ellos por supuesto siguen alegres por la vida diciendo el mismo tipo de pelotudeces que le provocaron el orgasmo más caro del mundo probablemente incluso mayor que los que costaron los del general con Isabelita, que hace 50 años vive como una reina en Madrid, sin laburar, por supuesto, y cobrando 23.000 euros por mes. Otros lindos orgasmos caros nos, nos costó eso. kisilov probablemente uno de los burros más insignes que haya en la República, que quién sabe dónde abrevó tanta estupidez, había dicho, y esto es textual, no le vamos a pagar lo que ellos dicen. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de IPF El tema es que el Estado no es estúpido por manejarse de acuerdo al derecho el estúpido es el que cree que el Estado puede manejarse de otro modo, simplemente porque circunstancialmente esté avalado por una horda de ignorantes. El rango de dinero involucrado, que como decíamos es entre 4.000 y 17.000 millones de dólares, eh, varía porque las fechas entre el grito revolucionario de la Horda, que fue el 16 de abril, y la consumación de lo, del orgasmo, que fue el 7 de mayo, tuvieron un impacto en el precio de las acciones, que es justamente el valor de referencia que se toma para establecer las indemnizaciones a favor de los que compraron los derechos de los accionistas minoritarios, que son dos fondos de inversión. La acción de IPF el día del de grito este, trotskista valía 22 dólares. El día que Cristina lanza, ¿no es cierto?, la fuerza bruta para excitar a los cabezas de termo. Eh, entre ese día, 16 de abril, y el día del orgasmo, que es cuando se dicta la ley, el 7 de mayo, el precio de la acción, como era lógico, se desplomó. Pasó a valer menos de 16 dólares. Los demandantes dicen que la fecha que debe tomarse para calcular el valor de las indemnizaciones de acuerdo al valor de las acciones, es la del 16 de abril. ¿por qué ese grito trotskista... Fue acompañado de una acción de hecho con ejercicio de fuerza bruta brut, eh, real que consistió en sacar de los fundillos del culo a todos los funcionarios de la empresa y reemplazarlo por una intervención de facto de Kisilov y de Vido. Entonces los tipos dicen, allí es donde se produjo el daño porque el precio de la acción se desplomó. Entonces, ese es el momento en que se debe tomar como referencia el valor de la acción para calcular en función de eso eh, las indemnizaciones. Para ellos, la fecha del orgasmo, la del 7 de mayo, cuando se dicta la ley, eh, no es la que causa el daño a la propiedad. La fecha es donde el aluvión del matonismo creyó que era más fuerte que la ley y que podía quedarse con lo ajeno sin consecuencias copando físicamente las instalaciones de la empresa. Es una toma, una toma eh, por supuesto ilegal en base a la al ejercicio de la fuerza bruta y de hecho de facto. Entonces eso es lo que desplomó el valor de la acción. Hasta ese momento la acción valía tanto. Bueno, vos tenés que fijarte cuánto cayó ese momento para calcular mi indemnización. Lo cierto es que sean 4 mil millones, 5 mil millones o 17 mil millones, en el peor de los casos, ¿eh? el gran chiste de hacerse el comunista malo será pagado otra vez por los bolsillos de los argentinos repito, incluso por el bolsillo de los idiotas útiles que aplaudieron ponele que en ese caso, en esa, en esa proporción de lo que le toca a ellos bien merecido se lo tengan por idiotas pero el resto que tenga que pagar esto porque dos burros resentidos crean que Arropados por una horda, pueden llevarse por delante lo ajeno, es una injusticia tremenda. Es decir, el tema es que mientras tanto, esos que se hacen los demagogos, excitando masas de zombies, siguen alegres por la vida. Incluso Kisilov es gobernador de la provincia más importante de la Argentina y Cristina Kirchner sigue dando clases, se, se da el tupé de dar clases magistrales de burradas como si las que hubiera cometido en la práctica no le resultaran suficientes entonces yo me acuerdo en estos casos de la famosa fórmula del juramento de los funcionarios viste que lo tipo con Ahora, viste, se jura por cualquier cosa, por Evita, por los montones, por cualquier cosa. Pero la fórmula del final es siempre la misma. Que Dios y la patria te lo demanden. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo la Argentina va a honrar esa fórmula del juramento? Porque ¿es posible que una manga de impresentables tenga todos los días a mano un cheque en blanco con el que te puedan mandar <coughs> a la ruina por generaciones sin sufrir ninguna consecuencia personal? Después yo les sugiero que se queden con nosotros eh, porque vamos a hablar de esto con nuestro invitado telefónico. Porque es todo muy lindo que la patria, que Dios y la patria te lo demanden todo muy lindo pero después nadie se los demanda entonces este, es muy eh, fácil así eh, yo no te digo eh, bueno Cristina Fernández de Kirchner podría pagar 17 mil millones de dólares calcula que en uno solo de los casos investigados uno solo se robó mil palos en uno solo y todos los que todavía tienen la larga fila que tienen para que le investiguen, así que podría pagar 17 mil palos. Yo no te digo que todos los funcionarios tengan que eh, de su bolsillo personal pagar eh, las cagadas que se mandan cuando estas son bajadas a una evaluación en dólares o en pesos o en lo que sea pero por lo menos algo es decir hermano yo medido en términos de inflación de impuestos de deuda de lo que sea voy a tener que pagar la cagada que te mandaste vos y vos seguís incluso subido a, a una alta torre con el dedito levantado pretendiendo eh, eh, pretendiendo oh, da, darme lecciones no, o sea, entre el negro azabache y el blanco nieve, algo en el medio tiene que haber. Yo no te digo que pagues como en este caso 17 mil pa palos, pero nada, el, el profe Sirino, con quien tantas veces hablamos de temas de defensa, inteligencia y relaciones internacionales, siempre dice, ¿no? Mucho, todo es mucho, pero nada es poco. Entonces, 17 mil palos que los ponga de tu bolsillo es mucho, pero cero es poco. O sea, vos acá algo me vas a tener que pagar, hermano. O sea, vos vas a tener que sufrir las consecuencias en tu erario personal en tu propiedad, no sé vas a perder tus casas eh, muchas de las cuales seguramente te has robado o que has conseguido a partir de lo que te has robado, no sé, algo algo, pero así alegremente eh, firmar contra la ley de que regía tu propia empresa, porque repito el tribunal se basa en lo que dice los propios estatutos de EPF eh, ignorar todo eso hacer lo que se te ocurra porque vos sos la avanzada del aluvión popular que se lleva todo puesto incluso la ley y que cuando te digan ¿te acordás de la ranada esa que te mandaste con el asunto de que vos te creías que la fuerza bruta comunista, popular podía pasar por encima sí, sí, sí bueno, no, no es así acá te vas a tener que poner y que el que se ponga no seas vos sino sea un conjunto de infelices llamados argentinos y que vos sigas alegre por la vida dando clases magistrales no, hermanito no, no, no no, no. hay que encontrar alguna manera para que aquel aquella fórmula abstracta del Dios y la patria te lo demanden baje a tierra y se transforme en algo concreto ¿Eh? que cuando pasa un caso así le digan, maestro vení este, ¿te acordás del asunto este? sí, bueno acá tenés la factura ¿eh? obviamente este, no supongo que repito, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner es muy posible que sí, que tenga mil palos ocultos en algún lado este, pero ponele que otro no entonces no los 17.000 pados, pero eh, te quedas en pelota hermano o sea todo lo que tenés pasa a el presupuesto público lo liquidamos ¿m? hacemos un, un remate público ¿m? al mejor postor según los valores de mercado de tus propiedades y listo, responsabilidad institucional por eh, mala praxis o sea, no puede ser que un médico que te opera mal una oreja este, quede tachado para toda su vida para ejercer la profesión y vos que manejás el presupuesto de 50 palos de tipo te puedas mandar la cagada más impresionante, cagar más alto que el culo y que los 50 palos de tipo se tengan que joder porque vos te hiciste el gallito no es así ¿Mm? así que después lo vamos a, a conversar 8 y 27 minutos en Buenos Aires 11 grados sigue habiendo vamos a presentar el programa y estamos de vuelta Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por Concepto 95.5 ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de.